0: Audio now.
1: Man ist dann immer noch so dieses kleine Dummchen und äh, hier, die hat eh nichts zu melden und kennt sich doch mit dem Thema Politik gar nicht aus. Und zu verstehen, dass dieser Hass wirklich zu 90 Prozent in den letzten Jahren von Männern kam, von Männern auch aus der Politik, von Männern aus der Medienlandschaft, aber auch von anderen Männern aus ganz Deutschland, ähm, das hat was mit mir gemacht und ich habe nochmal besser verstanden, dass es nicht an mir als Person liegt, sondern dass das einfach auch was Strukturelles ist. Die Boss. Macht ist weiblich.
0: Guten Tag, hier ist Simone Menne. Ich bin die Gastgeberin vom Stern-Podcast Die Boss. Und heute äh, spreche ich mit einer Influencerin, einer Podcasterin, einer Autorin, einer Beraterin. Äh, ich habe garantiert noch was vergessen, ähm, aber das Wichtigste für mich ist das Thema Influencerin, weil das für mich doch ein ziemlich fremdes Thema ist. Und äh, mit wem spreche ich da? Ich habe mir natürlich eine der bedeutendsten aus Deutschland ausgesucht, Luisa Dellert. Und ich bin wirklich geehrt, weil Frau Deller, Sie haben schon Podcasts Podcast mit Herrn Scholz und mit Herrn Lindner, also dem Kanzler und dem Finanzminister, gemacht. Sie haben über 400, ich glaube an die 500.000 Follower. Also da bin ich ja ein kleines Licht. Also umso besser und toller und so mehr freue ich mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die schöne Anmoderation. Ich freue mich sehr.
0: <lacht> und fangen wir doch gleich mal an. Influencerin ist ja inzwischen für junge Frauen häufig auch ein Traumberuf. Und wir reden sicher nachher auch noch über die Nachteile, aber erstmal würde ich hören, warum ist es ein Traumberuf, was ist das Tolle daran?
1: Das kann ich ehrlich gesagt ganz schlecht beantworten, denn ich glaube, bei mir ist immer wichtig zu wissen, ich habe vor über zehn Jahren Nee, doch doch zehn Jahre ist es jetzt her. Vor zehn Jahren habe ich mich auf Instagram angemeldet und damals wusste ich ja noch gar nicht, was eine Influencerin ist, was eine Bloggerin ist. Ich wusste nicht, was da auf mich zukommt. Ich habe mich da aus privaten Gründen angemeldet, weil ich abnehmen wollte und Motivation gesucht habe. Und ich war damals einfach zur richtigen Zeit, würde ich heute sagen, am richtigen Ort. Das war gerade die Phase, in der alle diese App ausprobiert haben und ich war eine der Ersten, die da Fitnessübungen gemacht hat und gezeigt hat. Und so bin ich da reingewachsen, dass das heißt, ich habe mit dieser Plattform nicht angefangen mit dem Gedanken, ich möchte damit Geld verdienen, sondern das hatte irgendwie so einen, so einen persönlichen Grund. Und heute, wenn ich in Schulen unterwegs bin und mit jungen Menschen darüber spreche, dann sagen die natürlich äh, oft, hey, ich möchte es auch werden. Und ehrlich gesagt rate ich dann immer dann von, davon ab.
0: Oh, tatsächlich? Also kein Traumberuf?
1: Ähm. Wie soll ich sagen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass heutzutage junge Menschen das werden möchten, weil sie natürlich sehen, man wird auf Reisen eingeladen, man äh, bekommt irgendwelche Produkte zugeschickt und man verdient auch des Öfteren, ich würde schon auch sagen, wenn man groß ist und äh, gute Inhalte teilt unverhältnismäßig viel Geld im Gegensatz zu anderen Berufen. Das ist natürlich mhm. nicht nur als Influencerin so, aber unter anderem eben. Und heute geht es halt den jungen Leuten einfach nur noch um um diesen um diesen Stellenwert und irgendwie reisen zu können, um Geld zu haben, um Produkte irgendwie in die Kamera halten zu können. Und ich glaube, meine Generation ähm, Influencer-Dasein, so diese erste Generation, die hat damals angefangen, weil sie wirklich auch ein wichtiges Thema hatte, ähm, so, so, so ein persönliches mit äh, dem man angefangen hat. Und das ist so der Unterschied. Und deswegen wünsche ich mir natürlich, dass jetzt nicht alle Influencer werden, denn ich glaube, wir beide wissen am besten, dass es in Deutschland an ganz, ganz vielen Stellen ganz, ganz viele tolle junge Menschen braucht, ob im Handwerk oder in der Pflege.
0: Na, das ist das ist schon mal am Anfang eine wichtige Botschaft. Ich bin, bin 29 Jahre älter als Sie, also von daher bin ich weit weg von dieser Welt und die Leute, mit denen ich spreche, die sagen: Oh Gott, ich kann es gar nicht verstehen. Es ist ja der reine Konsum äh, andererseits. Sie sind ja immer noch Influencerin und das heißt ja wörtlich, sie sie können Einfluss nehmen und das haben Sie aus der Anfangsphase jetzt umgestellt. Also sie nehmen jetzt eher Einfluss im Sinne von Nachhaltigkeit, äh, Diversität, äh, auch Feminismus. Ähm, und, äh, und in dem Sinne würde ich jetzt daraus ableiten, aus dem, was Sie gesagt haben, Influencer ist gut, weil man Einfluss hat. Und wenn man eine Motivation für ein bestimmtes Thema hat, man sollte bloß nicht einfach aus Konsum Bewusstsein, Influencerin sein, um dann zu sagen, ey, kauf jetzt unbedingt diese Creme oder schmink dich folgendermaßen.
1: Ja und nein, denn auch ich kann mich ja mit meinem Beruf, ich bin ja auch noch nicht äh, zu 100 Prozent weg von dieser Plattform, mhm. kann mich natürlich auch nicht dieser Kritik entziehen, ja. Auch ich mhm. kurbel ja in bestimmten ähm, Art und Weisen zum Konsum an, wenn ich auch nachhaltige Produkte vorstelle, bei dem man natürlich auch darüber diskutieren kann, braucht es das jetzt und bin ich nicht auch Teil äh, des Kapitalismus in dem Sinne und äh, kurbel das weiter an, ähm, ich finde es halt immer ein bisschen schwierig, über Influencer redet man ja heute wie damals über Blondinwitze. ja, das ist ja etwas, was mhm. man überhaupt nicht ernst nimmt und ich, ich finde es halt schwierig zu sagen, äh, die darf es nicht mehr geben, weil dieses Berufsfeld, das gibt es jetzt und dann muss man wahrscheinlich gucken, wie man irgendwie so sinnvoll wie möglich in diesem B Berufsfeld dann auch äh, damit umgeht oder arbeitet. Nur, ähm, dass man sich das das wieder wegwünschen kann, ähm, das ist utopisch. Das wird nicht funktionieren. Und deswegen nervt mich auch oft äh, dieses, wie soll ich sagen, dieses Gebäsche gegenüber Influencern. Ich kann das verstehen. Da gibt es viele Kolleginnen <lacht> Bei denen sage ich, das würde ich auch nicht so machen, aber es ist nun mal ein Job, wie auch so manch anderer Job, bei dem man fragen kann, ist es in Ordnung, dass Fußballer so viel Geld verdienen? Ja, ich ehrlich gesagt, so würde ich auch, auch gar nicht sagen,
0: weil ich denke, es, ist, also, es gab schon immer Promotion und, und Werbung für Produkte. Äh, und das ist ein anderer Kanal von Werbung, der offensichtlich viel mehr junge Leute anspricht. Und äh, ich meine, ich bin groß geworden, daran sehen Sie, wie alt ich bin, da, als noch Clementine Waschmittel in die Kamera gehalten hat bei <lacht> irgendeinem ARD und es nur drei Sender gab oder so. Äh, aber das war ja, das war ja was ähnliches, nicht? Bloß anders gemacht, nicht so personifiziert und, äh, und, äh, also da, von daher finde ich das, würde ich es gar nicht verteufeln und man muss es sich ja auch nicht ansehen. Also wenn man es total daneben findet, muss man sich es ja nicht antun. Und andererseits finde ich schon interessant, wenn man von jungen Leuten wie Ihnen dann über solche äh, Kanäle dann eben auch hört, woran liegt uns jetzt gerade, ja? Und, und äh, vielleicht eben dadurch die Blase auflöst, die ansonsten so diese... 0815 Werbung war hm. und, und das finde ich, es gibt ja auch eine Chance durch das Influencertum.
1: Auf jeden Fall. Und generell ähm, ist es ja so, dass die sozialen Medien, das ist immer Fluch und Segen zugleich. Ne? Also auf der einen Seite erreicht man damit einfach Menschen auf einmal aus aller Welt. Ja, Man braucht nicht mehr Tage, bis man weiß, was dort vor Ort abgeht. Man kriegt das irgendwie im Minutentakt dann mit. Und ähm, man kann sich helfen untereinander übers Internet. Und das ist toll. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Gefahren, und den Hass und den ganzen Konsum, der da stattfindet. Ähm, ich glaube, wenn wir uns da irgendwo in der Mitte bewegen, ist es vielleicht der, der, der gesündeste äh, mm. Weg.
0: Was mir nur aufgefallen ist, ich glaube, das hat auch äh, die Malisa Stiftung herausgefunden. Interessanterweise werden bei Influencerinnen sehr stark weibliche, althergebrachte Rollenmodelle für, äh, gebracht. Ich werde ja häufig gefragt, warum ist es immer noch so schwierig, dass Frauen Karriere machen und in Führung gehen? Und warum werden keine Frauen benannt? Warum brauchen wir eine Quote? Äh, und, äh, und gleichzeitig sehe ich dann junge Frauen, die all das bedienen, was die Uraltbilder sind. Wie, wie, und, und ich glaube, Männer gibt es mehr oder junge Männer, die, die Influencer sind, die schon auf anderen Themen agieren. Wie, wie erklären Sie das?
1: Meinen Sie damit, dass es viele junge Influencerinnen gibt, die äh, so dieses dieses vermeintliche Schönheit, ja, mhm. ne
0: Schönheit und äh, oder backen oder also so so diese weiblichen Rollenmodelle mhm. äh, und wenige wie Sie, die jetzt eben auch mal politische Themen aufgreifen?
1: Ich nehme das ein bisschen anders wahr. Also ich finde, okay. dass es auch, äh, also es gibt halt auch eben viele Männer, die das machen und bei denen mhm. wird das nicht hinterfragt. Ne? Also es ah. gibt ganz viele männliche Influencer, die ganz viel Sport machen oben ohne und die sich ganz viel mit Autos beschäftigen oder auch reisen oder äh, auch sich mit Mode auseinandersetzen. Da wird sowas nicht gefragt. Da ist das, ah, glaube ja. ich, äh, mhm. anscheinend ja dann ganz normal. Und ähm, ich ich nehme das gar nicht so wahr. Ich nehme eher andersherum immer mehr starke, junge Frauen wahr die auf äh, Social Media äh, ihre Meinung platzieren, die sich für äh, für gute Themen einsetzen und äh, die Sichtbarkeit da auch schaffen. Und ich glaube, da ist das Ganze gerade schon auf jeden Fall in so einem Umschwung. Und ähm, natürlich ist es aber genauso in Ordnung, wenn wenn Frauen sich eben ne, mit äh, mit Kuchen oder mit äh, mit irgendwelchen Ernährungstipps oder Sporttipps auseinandersetzen. Nur man muss sich halt immer fragen, warum wird das bei Frauen äh, anders bewertet? als halt bei Männern, wie leider so oft im Leben. Das ist ein guter Punkt. Warum wird die
0: Politikerin nach der Vereinbarkeit mit den Kindern gefragt äh, und der Politiker nicht?
1: Genau, ich glaube, das ist, das ist immer wichtig, dass äh, man sich das noch mal irgendwie immer so vor Augen hält. Ich bekomme das jeden Tag entweder auf Instagram oder aber auch auf Plattformen wie LinkedIn mit, wo immer solche Dinge noch mal thematisiert werden. Und ähm, ja, wir uns da eingestehen müssen, dass wir wirklich noch viele... Äh, vermeintliche Vorurteile in unserem Kopf einfach haben, die wir vielleicht gar nicht erst mal so äh, erkennen, aber doch nach außen äh, so leben. Man muss sich
0: immer wieder da die Augen öffnen und, äh, und sagen, ey, sehe ich da jetzt das, was eigentlich, eigentlich nur mein Vorurteil bestätigt? Und äh, lass mich mal objektiv auf das Thema mhm. gucken. Sehr gut. Das ist ein guter Punkt. Prima. Sie haben sich ja entwickelt im Sinne von, ich mache jetzt was ganz anderes. Was hat dazu geführt?
1: Das ist eine sehr berechtigte und gute Frage, denn ähm, wenn man Influencerin ist, dann Denken natürlich auch immer alle, hey, man macht da jeden Tag und jeden Monat den Content, um bewusst Leute mit einem Thema zu erreichen. Und ich habe mich damals halt privat als Lou angemeldet und genau so, würde ich behaupten, habe ich das im Großen und Ganzen auch bis heute durchgezogen auf dieser Plattform, nämlich, dass ich nur über Themen spreche, die mich persönlich interessieren, ähm, die mich emotional erreichen und über die ich auch sprechen möchte. Also damals war es halt das Thema Fitness, weil ich abnehmen wollte. Ich bin mhm. damit bekannt geworden, weil Fitness-Influencerin, hab mein eigenes Programm rausgebracht, habe Festivals irgendwie veranstaltet. Dann hatte ich eine Herz-OP und die hat im Privaten halt dazu geführt, dass ich nicht mehr so viel Sport machen konnte. Also okay. habe ich natürlich auch nach außen nicht mehr so viel Sport gemacht und mich mehr mit meinem Körper beschäftigt. Und irgendwann, ähm, ich glaube, das war ein Jahr vor Fridays for Future und vor Greta Thunberg äh, war ich im Urlaub mit meinem damaligen Freund und da gab es einfach ein Erlebnis, das ich hatte, bei dem ich danach festgestellt habe, okay, ich weiß überhaupt nichts über das Thema Müll, Plastik, was macht das eigentlich mit unseren Meeren und äh, warum war mir das bisher egal? Und da war wieder so ein privater Punkt, an dem ich gesagt habe, hey, das interessiert mich so doll, das will ich auch teilen. Ähm, das will ich auch teilen mit meiner Community und ähm, ja, so mache ich das eigentlich immer und so kam, glaube ich, diese Entwicklung dann auch zustande. Und wie viel Zeit braucht man so? Also ist das ein Vollzeitjob? Ja, auf jeden Fall. Ja. Die meisten denken, glaube ich, dass eine Influencerin einmal am Tag ein Foto postet und dann eine Menge Geld damit verdient und ansonsten ein schönes Leben hat. Und es mag es auch bestimmt geben, aber ich kann da nur für mich sprechen. Mein Job sieht eigentlich so aus, dass ich morgens um acht anfange zu arbeiten und ähm, da bin ich auch nicht stolz drauf, abends im Moment um 22.30 Uhr aufhöre und auch am Wochenende arbeite. Hm. Das, das ist schon relativ viel. Das ist auch das Pensum, dass ich die letzten zehn Jahre gefahren bin und jetzt aber für mich mehr merke, das geht nicht mehr das und ähm, mhm. darauf möchte ich auch gar nicht stolz sein. Ich glaube, am Anfang, wenn man sich selbstständig macht, ist das immer noch so, da ist mhm. man dann ne, so mega euphorisch und sagt, ja, ja, wir müssen da jetzt alles reingeben und das verstehe ich auch, aber irgendwann ist der Punkt erreicht, an dem man, glaube ich, auch merkt, Erfolg, Geld, das muss man alles an der Gesundheit und an dem Leben, das man dann irgendwie noch hat, irgendwie messen und ähm, sollte dann nochmal überlegen, was dann wie wichtig ist
0: definitiv. Also weil es lohnt sich alles nicht, wenn sie das Leben ja gar nicht genießen können, weil sie nur arbeiten und dann können sie auch mit dem Geld nichts anfangen. Ne? Aber äh, sie machen ja auch eben viel. Sie sind ja auch mehrfach Gründerin. Also es ist ja nicht ja. nur Influencerin, sondern aus der Arbeit als Influencerin, wenn ich das so ein bisschen mir interpretiere in der Recherche kam dann ja auch Gründung, genau. mich, indem Sie auch sagen, okay, das, was ich bei Social Media erlebt habe oder mein Engagement für Nachhaltigkeit, möchte ich auch als Firmengründerin umsetzen. Können Sie da ein bisschen was drüber erzählen? Ja, gerne.
1: Also ich habe für mich einfach inzwischen festgestellt, dass ich auf Dauer gar nicht mehr immer vor der Kamera stehen möchte. Ähm, das war war und ist total schön, erkannt zu werden, eingeladen zu werden, über wichtige Themen sprechen zu dürfen und natürlich auch ein sehr komfortabler Job, wenn man auf Instagram Werbung machen und umsetzen darf, für, für, für die man Geld kriegt. Ja, das ist, ähm, ich würde schon sagen, schnell verdientes Geld und das ist inzwischen so, dass ich mich dann nicht mehr zu 100 Prozent mit identifizieren kann und lieber hinter der Kamera stehen möchte und okay. einfach äh, gemerkt habe, dass in diesem Bereich, im Bereich Social Media, aber auch Nachhaltigkeitskommunikation äh, intern und extern in Unternehmen, dass da noch ganz viel Luft nach oben ist und viele noch nicht verstanden haben, wie sie mit ihren jeweiligen Stakeholdern eigentlich kommunizieren müssen. Und das habe ich mir einfach zur Aufgabe gemacht und habe gesagt, hey, ich gründe eine Beratungsagentur, in der ich genau das mache, nämlich Unternehmen oder ähm, Personal Brands ähm, oder Menschen, PolitikerInnen da zu schulen, zu beraten, zu coachen. Und auf der anderen Seite habe ich auch noch eine Produktionsfirma gegründet, die eben genau diese Inhalte, die ich gerade produziere vor der Kamera, auch weiterhin produziert, aber nicht mehr mit mir vor der Kamera, sondern mit anderen Menschen.
0: Spannend. Wir hatten ja auch schon Podcasts mit Schauspielerinnen, wo es eine ähnliche Entwicklung gab, ne? die dann sagen, nee, ich möchte lieber Produzentin oder Regisseurin sein und, und dadurch auch wiederum einen Gewinn an Freiheitsgraden haben. Und das, denke ich, ist für sie auch so. Man, wenn sie nur Influencerin für, ich mache jetzt mal das allererste Basic-Paket, für Fitness sind, dann sind sie genau da festgelegt. Und mhm. jetzt erweitern sie natürlich ihren ganzen Einflussbereich und gehen eine Ebene höher, indem sie sagen, ich zeige anderen, wie es geht. Äh, und habe dadurch aber auch eigentlich einen, einen größeren Hebel bei der Einflussnahme. Ne?
1: Genau, das auf jeden Fall. Der eigentliche Grund ist aber der, dass ich einfach mental auch gar nicht mehr so gut damit klarkomme. Man wird einfach jeden Tag 24 Stunden äh, bewertet, beobachtet, angefeindet, man bekommt mhm. Hasskommentare, man kann es mhm. nie allen recht machen und ich bin eine sehr empathische und eine sehr emotionale Person und ich merke einfach, dass ich mich nicht ganz davon lösen kann und da auch nicht zu 100 Prozent drauf scheißen kann, wenn Leute mhm. über mich was sagen oder mhm. ähm, ja, mich beleidigen. Und das ist so für mich einfach der Schritt in Zukunft, das nicht mehr jeden Tag erfahren zu müssen. Leider ist man im Internet nie irgendwie sicher davor, aber ich möchte es nicht mehr in dem Ausmaß, in dem das gerade bei mir passiert.
0: Sie hatten ja mindestens mindestens zweimal und äh, wenn Sie sagen, es hält ja auch an, äh, immer wieder äh, Shitstorm oder, oder Angriffe, die, die ja unsäglich, unsäglich waren. Sie sind äh, auch aus Twitter rausgegangen aus diesem Grund, und, äh, und, aber Sie zeigen jetzt auch anderen, wie man damit umgehen kann. Auch da haben Sie sich ja dann so ein bisschen selbst geholfen und helfen jetzt anderen. Wie, wie, genau. wie haben Sie
1: das hingekriegt? ich habe selber gerade wenn man empathisch
0: ist ja. also dann
1: ne ja. also ich habe ganz lange selber ein Coaching machen müssen um ähm, eben mit diesen Shitstorms überhaupt umzugehen aber auch um auf der anderen Seite zu merken oder zu verstehen dass ich nicht als Person oft das Problem bin, sondern dass es leider strukturell immer noch so ist, dass besonders junge Frauen, die sich zu gesellschaftsrelevanten Themen äußern, ähm, anders bewertet werden als ein Olaf Scholz oder ein Christian Lindner. Man ist dann ja. immer noch so dieses kleine Dummchen und äh, hier, die hat eh nichts zu melden und kennt sich doch mit dem Thema Politik gar nicht aus. Und ähm, zu verstehen, dass dieser Hass, wirklich zu 90 Prozent in den letzten Jahren von Männern kam, von Männern auch aus der Politik, von Männern aus der Medienlandschaft, aber auch von anderen Männern aus ganz Deutschland, das hat was mit mir gemacht und ich habe nochmal besser verstanden, dass es nicht an mir als, an, als Person liegt, sondern dass das einfach auch was Strukturelles ist.
0: Ja, es müssen ja auch äh, Politikerinnen ganz viel aushalten, nicht ganz egal wie alt, wie jung äh, und wie kompetent. Ne? also das, äh, also Frau Kühner beispielsweise oder ne? also das, wo man ja auch äh, einfach äh, nur nur mit den Ohren schlackert. Das heißt, man die die Methode ist eigentlich es von sich selber als Person zu distanzieren und zu sagen, okay, hier bin ich ich gemeint, hier lädt jemand Frust ab, hier laden insbesondere Männer Frust ab, die gerade eine schlechte Phase mit Frauen haben, im Zweifelsfall.
1: Genau. Ja, und es ist im Internet auch gar nicht so gesund. Also es gibt ja immer so dieses, diese zwei Extreme. Entweder findet man eine Person richtig scheiße oder man findet sie richtig gut. Und ich habe für mich gelernt, dass die goldene Mitte für mich auch das Beste ist. Es ist gar nicht so gut, dass mich 400.000 Menschen total abfeiern und vielleicht auch nicht hinterfragen, was ich so sage oder vielleicht nicht mal konstruktiv irgendwie so da rangehen und gucken, gibt es da nicht doch was Kritisches an der Lu? Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht gut, wenn du nur durchbeleidigt wirst und irgendwelche äh, Morddrohungen bekommst. Also ich glaube, die goldene Mitte ist der Weg, dass man versteht, man sollte sich nicht zu 100% abfeiern lassen und schon gar nicht beleidigen lassen, sondern mhm. ähm, irgendwie so die Mitte finden. Ist Lou eine Kunstperson? Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Nee, das
0: sind sie ganz selber. Ja, 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 ja. Das
1: auf, also ich würde jetzt mal behaupten, dass jeder Mensch, der mich hinter der Kamera kennt äh, oder vor der Kamera zuerst kennengelernt hat und dann hinter der Kamera, dass äh, ich mich, ich verstehe mich nie. Ich bin so, wie ich bin und deswegen ähm, habe ich auch nie Angst, dass irgendwas Schlimmes über mich äh, rauskommt oder erzählt werden kann, weil all das, was ich vor der Kamera sage, mache ich auch hinter der Kamera so mhm. und andersrum auch. Also
0: das sagen wir ja häufig. Also ich sage das ja auch Frauen, die jetzt im Unternehmen äh, Karriere machen wollen oder so. Man muss authentisch sein. Andererseits ist ja Influencerin auch so ein Zwischending zwischen Schauspiel und äh, und, sich, und sie selber sein. Und durch durch eine Kunstfigur könnte man natürlich die Distanz auch noch stärker bekommen. Aber ähm, weil sie eben so gesagt haben, die Lou, habe mhm. ich gedacht, nun, ist, ist
1: sie die Lou oder ist sie Luisa oder ist das eins? Nee, also, es werd, ist eins. Genau, es ist eins und ich werde auch eigentlich immer Lou genannt von allen. Äh, okay, deswegen habe okay. ich das gerade so gesagt. Aber ja, so diese Distanz oder die Kunstfigur, das wäre nichts für mich, weil ich bin einfach schon ab Tag 1 auf dieser Plattform sehr privat. Ich habe damals mhm. für meine Freunde gezeigt, wie ich Sport mache. Ich stand da in Sportunterwäsche und also das hat sich nie verändert und ich glaube, das wäre für mich auch komisch gewesen. Ich bin einfach ein extrem extrovertierter Mensch, ich unterhalte mich gern, ich diskutiere gern, auch mit Menschen, die mich scheiße finden, weil ich es super interessant finde, immer wieder in so eine Diskussion zu gehen und deswegen ähm, wäre es für mich, glaube ich, anstrengender, mich verstellen zu müssen.
0: Mhm, mhm. Ja, und wie gesagt, wahrscheinlich wären sie auch nicht so gut. Also jedenfalls äh, hätten würde ich das auch für mich so bestätigen. Ja. Ne? Also, ja. das äh, gerade, wo wir gerade darüber reden, äh, Menschen, die nicht unbedingt einer Meinung sind, wo ich ihnen ja auch absolut recht gebe, wir brauchen ja Diversität, um auch unterschiedliche Meinungen zuzulassen. Natürlich nicht Hate Speech oder sowas, sondern differenzierte Argumentation. Sie beraten ja jetzt vermutlich auch Menschen, die im Zweifelsfall so wie ich, so eine alte 60-Jährige, die mal irgendwie sagt, okay, ich müsste mal jetzt vielleicht auch mal auf TikTok oder so. Ähm, wie gehen Sie denn damit
1: um? Mhm. Also ähm, erstmal bin ich in der privilegierten Situation, dass ich mir aussuchen kann, ähm, wen, ich, wen mhm. ich berate und mit wem ich da auch was mache. Und ich merke eigentlich schon relativ schnell in Vorgesprächen, hat die Person da wirklich Bock drauf? Hat die verstanden, dass man da vielleicht auch mal ein bisschen in eine andere Richtung denken muss und sich vor allem öffnen muss? Und wenn ich merke, dass äh, das gegeben ist und dass da die Offenheit da ist, dann ähm, gehe ich da total gerne rein, weil für mich ist es ja auch eine Herausforderung, mit äh, den unterschiedlichsten Menschen, den unterschiedlichsten Lebensrealitäten zu schauen, auf welche Plattform passt du, wie erzählen wir deine Geschichte, wie bauen wir für dich vielleicht auch eine Personal Brand auf, ähm, als Person oder vielleicht aber auch als Marke. Und ich würde sagen, das Wichtigste ist, erstmal am Anfang einfach zuhören. Und das ist äh, das, was auch bei anderen BeraterInnen ganz, ganz wichtig ist: erstmal zuhören sich Gedanken machen und dann schauen, wie man den Weg gemeinsam jetzt gehen kann. Okay. Mhm.
0: Jetzt noch mal ein anderer Aspekt, weil Sie unternehmerisch sind und Gründerin. Ähm, in Ihrem Lebenslauf habe ich entnommen, dass Sie ja auch aus einer Unternehmerfamilie kommen und ursprünglich auch mal am Anfang dort gearbeitet haben. War das kein Thema, das vielleicht mal den Laden zu übernehmen?
1: Mhm. Genau, ich komme aus einem Handwerksbetrieb. Also meine mhm. Oma hat einen Dachdeckerbetrieb und mein Papa hat auch einen Dachdeckerbetrieb. Und ich habe ja meine Ausbildung damals bei meinem Vater gemacht und auch bei ihm danach weitergearbeitet, mit ihm auf dem Dach gestanden. Es hat mich schon eine kurze Zeit gereizt, sage ich mal, zu überlegen, übernehme ich das mal oder steige ich damit ein und mache intensiver noch mit meinem Vater was zusammen. Mhm. Und dann kam aber schon diese Zeit, in der ich so wirklich einfach reingesprungen bin in das Thema Instagram und da relativ schnell groß geworden bin. Und weil ich einfach auch so interessiert daran war, was passiert da jetzt eigentlich gerade und was kann ich damit machen, habe ich es einfach ausprobiert und ähm, möchte es heute auch nicht missen, bin aber für meinen Vater äh, beratend da. Also wir, okay. wir setzen uns auch zusammen und schauen Hey, was machen wir jetzt? Du kriegst gerade keine jungen Mitarbeitenden. Wie sieht's mhm. aus? Was können wir da ändern? Wie können wir das machen? Im Punkto Nachhaltigkeit, Was? wie machen wir es mit dem Materialien, die Kommunikation oh nach ja, außen? Cool. Also auch da helfe ich ihm und das mache ich super gern, weil es halt mein Vater ist und auch der Familienbetrieb. Aber einsteigen muss ich jetzt nicht unbedingt und mache mhm. immer mein Ding. Mhm.
0: Ja, aber das ist ja eine schöne Kombination, ne? Also, wenn man dann, wenn man dann sagen kann, also ich, das, was ich kann, kann ich einbringen. Total. Und und es ist ja auch nicht immer so einfach, in den Familienbetrieb einzusteigen, als als dann Junior Chefin und da dann zu sagen, ich möchte es jetzt anders machen oder so. Das stelle ich mir auch nicht einfach vor. Da haben wir auch einige Frauen ja schon schon interviewt. Wir haben, Sie haben mal ein Zitat gebracht. Ähm, dass wir in Deutschland so wenig darüber reden, wenn wir Ziele nicht erreichen mhm. oder wenn was schief geht. Mhm. Ähm, weil, glaube ich, auch bei Ihnen was schiefgegangen ist. Mhm. Ähm, ich nehme das auch wahr. Und gleichzeitig wird ja immer so diese Fehlerkultur äh, ge gepredigt. Äh, und und dann äh, gibt es ja extra Nächte, wo man über seine Fehler redet. Aber es hat eigentlich an der Kultur nichts geändert, obwohl man schon seit längerer Zeit darüber redet. Oder es ist immer noch in Deutschland nicht en vogue, tatsächlich Fehler zu, zu geben oder zu sagen, also da bin ich mal auf die Nase gefallen. Es wird eher verschwiegen, richtig?
1: Ja, schon. Und ich weiß gar nicht, ob ich es nur Fehlerkultur nennen würde, weil ähm, ich roll's mal von hinten auf. Also wenn ich in Kalifornien bei einer sehr guten Freundin bin und äh, dort einfach mit Menschen über Unternehmertum spreche, dann ist das da eher so, dass man sich zusammensetzt und äh, sagt in der Runde, hey Leute, ich habe ein Startup gegründet. Aber ich habe mich da völlig verkalkuliert, äh, auch zeitlich, ich muss jetzt einfach den Schuppen zumachen, weil es mir nicht gut tut und ich muss gucken, was ich mache. Ich mache jetzt was anderes. Dann werden da nicht erstmal tausend Fehler an dir gesucht, sondern dann wird sich zusammengesetzt und dann wird hm. gesagt, ey, Mega, dass du so offen darüber sprichst und super, dass du daraus gelernt hast. Kannst du doch gleich in das nächste Projekt, das du starten wirst, mitnehmen. Und hier in Deutschland ist es eher so, wenn du das sagst, dann wird es mal gesagt, ja siehst du du hast es nicht geschafft und äh, hast Geld verballert und ähm, keine Ahnung, jetzt willst du schon ein neues Projekt machen, äh, das nächste irgendwie in, in den Bach runterleiten äh, lassen und so und so. Das nervt mich an Deutschland, Es nervt mich tierisch, dass, dass so dieses Mindset ähm, ein ganz negatives ist und ich glaube, dass das oft trotzdem auch mit Neid und Missgunst zu tun hat oder einfach auch mit der Situation, dass man selbst mit sich dann unzufrieden ist, ähm, das ist ja genauso wie das Thema Geld, über das wird ja in Deutschland mhm. überhaupt nicht konstruktiv gesprochen und auch nicht gern, in anderen Ländern kann man darüber sprechen ähm, und ganz offen reden. Mir ist es wichtig nochmal äh, zu betonen, ein, ein Nein zu einem Projekt ist eigentlich zu 99 Prozent immer ein Ja zu sich selber, weil man vielleicht merkt, da hat man einfach ähm, ja, sich selber übernommen oder man ist überfordert oder es hat wirklich nicht geklappt und warum soll man denn das dann weitermachen? Und warum soll man das verheimlichen? Es ist doch super, wenn andere davon lernen können, wenn man damit offen umgeht. Und natürlich darf man danach das nächste Projekt anfangen, wenn man der Meinung ist, hey, das gehe ich jetzt anders an. Und ich wünsche mir einfach so sehr, dass auf LinkedIn oder generell einfach in unserer Gesellschaft Menschen offener sind dafür, wenn jemand über Fehler oder, ähm, ja, über, über einen Lebensabschnitt spricht, der einfach vorbei ist, den man schließt, mhm. dann darf mhm. der Nächste auch ruhig weitergehen. Das
0: würde ich ja fast jetzt umdefinieren in einen karriere -Tipp. Wir fragen ja immer nach einem Karrieretipp, aber das geht ja in die Richtung, nicht dass Sie auch sagen würden, ja, wenn jetzt was schiefgegangen ist, nimm es mit und mach was Neues draus äh, oder nimm es mit und wenn du was Neues machst, ziehe Lehren daraus. Oder aber auch, es ist völlig natürlich, dass Phasen abgeschlossen sind und dann muss man und soll man auch den Mut haben, was Neues anzufangen oder was anderes zu Auf machen. Auf Frauen, nicht? Weil viele Frauen fragen auch, oh, soll ich in dem Unternehmen bleiben, ich habe das Gefühl, ich komme nicht weiter oder so wo ich auch regelmäßig sage, also wenn du das Gefühl hast, du kommst nicht weiter und du wirst nicht gewürdigt, dann dann geh weg und geh woanders hin, wo du gewürdigt wirst.
1: Genau, weil nur dann wird man ja auch wieder glücklicher und wenn man glücklicher hm. ist, dann hat man auch den Kopf für Neues, ist vielleicht auch kreativer, hat auf ganz andere Sachen Lust und ähm, es sind schon so viele Menschen auf der ganzen Welt an Dingen gescheitert, beruflich und die haben trotzdem was anderes gefunden, was anderes gemacht, ähm, das ist kein Verbrechen und dafür muss man sich auf gar keinen Fall schämen. Das ist im Gegenteil etwas, worüber wir mehr reden müssen und uns dann auch mehr Mut gegenseitig machen müssen und äh, vielleicht den einen oder anderen Tipp dann auch nochmal mitgeben.
0: Sie sagen, es ist auch schade, dass man in Deutschland so wenig über Geld redet. Ich bin der, in der Generation, wo man das tatsächlich wenig tut. Also ich habe nie für Gehälter, ich habe mich nie getraut, Kollegen zu fragen, wie viel verdienst du eigentlich? Aber ich traue mich jetzt, Sie zu fragen. Ähm, also äh, irgendwo habe ich gelesen, Sie bekommen für einen Instagram-Post 4.300 Euro. Ist das mhm. immer noch so? Sind das die Preise?
1: Also ja, so im Großen und Ganzen, ne, das schwankt manchmal. Das kann mal ein bisschen weniger sein, das kann aber auch mal mehr sein. Kommt drauf an, welche Leistungen dann noch dazu gebucht werden. Aber das ist für mich auf jeden Fall ein Richtwert. Und der verändert sich natürlich, je nachdem, äh, guckt man jedes Jahr, ist man noch intensiver in den Medien, hat man eine größere Präsenz. Ähm, gerade auch im Bereich Nachhaltigkeit. Es, ich bin natürlich nicht irgendeine Influencerin, sondern gerade in dem äh, Bereich mache ich ja sehr viel. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass das, das, was sie daraus recherchiert haben, so ist, genau. Okay,
0: und ähm, was ich auch gelesen habe, was äh, auch naheliegend ist, ähm, als wenn man sich um das Thema Nachhaltigkeit und Diversität kümmert als Influencerin, ist man nicht so hochpreisig unterwegs, äh, als wenn man jetzt bei Kosmetik unterwegs ist. Äh, das heißt, sie kriegen... Faktisch haben sie dadurch einen Nachteil und sie hatten dann da auch gesagt, okay, äh, diesen finanziellen Nachteil, den finanziere ich durch Crowdfunding. Mhm. Was teilweise schlecht ankam. Mich hat das überrascht, weil ich finde Crowdfunding eigentlich ziemlich, ziemlich coole Idee. Auch bei, sieht man ja auch bei Journalismus oder so. Man kann nicht umsonst recherchieren. Mhm. Ähm, würden Sie das jetzt noch
1: mal machen? Mhm. Ähm, also zwei Sachen habe ich dazu, die man, glaube ich, dazu erklären muss ein bisschen. Zum einen, zu der Zeit, in der ich das Crowdfunding gemacht habe, war das Thema Nachhaltigkeit noch kein großes. Ich mhm. habe ja ein Jahr vor Greta Thunberg, mhm. vor Fridays for Future angefangen. Das heißt, wir wissen beide, viele Unternehmen springen jetzt natürlich auf diesen Zug auf, Total, viel zum ja. Thema Nachhaltigkeit zu machen. Deswegen war es damals nicht attraktiv und viele Firmen haben gesagt, ja, nee, also dafür haben wir jetzt kein Geld. Das ist mhm. doch was, du machst doch was für, für den Planeten, für die Umwelt, so. Das ist doch eine pro bono irgendwie Kampagne. Deswegen war es da schwierig für mich, in das Thema Nachhaltigkeit reinzukommen und mich dann damit zu finanzieren, gleichzeitig aber durch Deutschland zu touren, PolitikerInnen zu begleiten. Ich hatte kein Format wie Funk, hinter mir, die äh, mir das bezahlt haben. Ich musste einen Cutter mhm. selber äh, bezahlen, ich musste äh, eine, eine Videofrau selber bezahlen, die Fahrten selber bezahlen. Und deswegen dachte ich damals, hey, ein Tilo Jung, der macht das mit jung und naiv auch, und zwar schon länger, ähm, warum kann ich das denn nicht? Und ähm, ja, warum ich das dann in dem Moment anscheinend doch nicht konnte, weil äh, das halbe Land äh, tatsächlich mich beleidigt hat nach diesem äh, Aufruf, ist, glaube ich, wenn ich heute rückblickend schaue, ich war einfach die erste Influencerin, die das gemacht hat. Heute machen das alle Journalistinnen, es machen ähm, mhm. irgendwelche Gamer auf YouTube oder Twitch, das ist, das ist Gang und gäbe, da wird gar nicht mehr drüber gesprochen, aber ich war in diesem Jahr nun mal die Erste, die das gemacht hat und hat deswegen auch den größten Shit abbekommen und ob ich das heute noch mal machen würde. Ich bin inzwischen in der privilegierten Situation, dass ich es nicht mehr brauche. Also inzwischen wird für Nachhaltigkeit, äh, für, für diese Themen einfach auch angemessen, das Geld mhm. dann bezahlt, wenn man damit okay. werben will. Und ähm, deswegen würde ich es jetzt einfach auch gar nicht mehr in Anspruch nehmen müssen. Okay. Mhm. Woher kommt jetzt
0: ihr Haupteinkommen? Ist das noch Influencerin oder sind das die anderen Geschäfte? Mhm.
1: Inzwischen bin ich tatsächlich ganz glücklich, darüber sagen zu können, dass ich mit meiner ähm, Beratungsagentur, die es ja noch gar nicht so lange gibt, aber ich da vorher ja auch schon beraten habe, ähm, schon super ausgelastet bin. Und wenn mhm. dann irgendwie Kooperation oder, wir haben noch gar nicht über Moderation gesprochen, Moderationsjobs mhm. äh, kommen, dann ist das immer on top im Moment. Aber ähm, ich kann mich so langsam dahin bewegen, dass ich sagen kann, Hey, ich kann, ähm, es reicht, dass ich diese Beratungsagentur in meine Produktionsfirma habe und mache dann ja noch Dinge wie zum Beispiel die NDR Talkshow, die Bund Deutlich, in der ich moderiere, und andere Events. Ähm, das sind mehrere Töpfe, ähm, in denen ich dann dementsprechend Geld generiere. Was man, das wissen viele vielleicht auch als Selbstständige natürlich dazu sagen muss, bei mir sind die Sommermonate eben die Monate, in denen ich dann aber auch nicht gebucht werde, mhm. weil Sommerpause ist, Firmen nicht werben, keine Moderationsevents. ne also ich gehe jetzt zum Beispiel einen ganzen Monat, ähm, arbeite ich gar nicht, da da mache ich hm. nichts, hm. da nehme ich null Euro ein. Das heißt, das variiert natürlich, was nicht bedeuten soll, ähm, das ist nicht viel Geld, was ich verdiene, nur ich finde, das ist immer wichtiger, nochmal dazu zu sagen, weil das vielen gar nicht bewusst ist. Die hören mhm. erstmal die Summe und wissen dann aber oft nicht, was als Selbstständige eigentlich noch dahinter steckt an, an Steuern, an äh, Krankenkasse, an vielen Dingen, die man eigentlich noch dann abgeben muss. Und ähm, das ist auch noch sowas, was eigentlich in der Schule noch viel, viel früher irgendwie <lacht> besprochen werden müsste.
0: Ja, da habe ich neulich auch mit jemandem drüber gesprochen, dass das wirklich, also ich glaube, ich habe ich habe in der Berufsschule einige Sachen gelernt, als ich die Ausbildung hatte, aber so zum Abitur, da war ich wirklich von wirtschaftlichen Dingen völlig, völlig unbeleckt, mhm. also das, das stimmt und es ist immer noch so, also das ist im Curriculum kommt das nicht vor. Ich war ja die Finanzchefin von Lufthansa und da hatte ich aber auch von Mitarbeitern dann die Frage, ja jetzt habt ihr eine Million Gewinn gemacht, das war damals noch viel ähm, und was macht ihr mit dem ganzen Geld? Und wenn man dann sagt, ja aber wir müssen Flugzeuge kaufen oder instandhalten halten, äh, wir müssen äh, Häuser reparieren und, und solche Sachen, wir müssen auch investieren. Ähm, also da muss man viel erklären und da sind wir wirklich wieder bei der finanziellen Bildung, nicht ja. ähm, weil, weil das wird äh, häufig völlig falsch verstanden, wenn so eine Summe aufgerufen ja. wird. Und, äh, und der, der zweite Punkt ist aber tatsächlich das Thema Influencerin. Ach, du machst doch nichts Großartiges. Ne, Die hält ihr Gesicht in die Kamera und dafür kriegt sie so viel Kohle. Genau. Also das, das ist der zweite Aspekt. Also deswegen summiert sich oder potenziert sich, glaube ich, da äh, die, die, die Hasskommentare nochmal zusätzlich. Ja. Ne? ja, ja. Sie haben ja auch mitgemacht, das haben wir ja beide gemacht, bei der Sternaktion, ich bin eine Quotenfrau. Nicht? War, war das bei Ihnen schon immer so? Also ich habe mit 50 erst gesagt, okay, wir brauchen Quoten. Ähm, und äh, vorher habe ich ja gedacht, okay, ich bin ja so gut, da werd ich die werden nämlich ja erkennen. Und äh, das wird ja automatisch zu einer zu einer Beförderung führen. Bis ich dann gemerkt habe, nee, so ist es eben nicht. Und äh, ich denke, das ist auch ein Punkt, wo wir Frauen Mut machen müssen. Die Diskussion gibt es jetzt ja gerade wieder mit der CDU und der Bote, dass man keine Sorgen hat, wenn man Quotenfrau genannt wird, weil man sagt, mach dir keine Sorgen, ich werde den Job wuppen. Und vorher gab es halt nur Männer. Und da ist es einfach nur richtig, dass jetzt auch eine Liste mit Frauen da ist und diese Frauen auch ausgewählt werden. Und das heißt nicht, dass da jetzt ein Geschlecht gewählt wird, sondern dass eine genauso gute aber
1: Frau gewählt wird. Genau, und genau da braucht es auf jeden Fall in den nächsten Jahren in diesen Frauennetzwerken ganz viel Support, weil was natürlich Kommen wird, Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Wenn es dann mal eine Frau geben wird, die äh, ihrer Position nicht gerecht wird, was völlig menschlich ist und was auch Männern passieren kann, dann wird genau diese eine Frau medial 100 Prozent ausgeschlachtet. Das wird mhm. ausgeschlachtet und es wird mit dem Finger drauf gezeigt und es wird gesagt, seht ihr, deswegen ist das eine scheiß Idee mit der Quote. Mhm. Und genau da braucht es dann starke Netzwerke, ja auch unter Männern tatsächlich. Es braucht auch Männer, mhm. starke Männer, die dann sagen, nee Leute, also Sorry, das kann aber genauso gut mir als Mann passieren mhm. und ähm, da bin ich gespannt, wie sich das entwickeln wird, deswegen sage ich es immer wieder gerne, wir brauchen da wirklich viele Menschen, die dahinter stehen und die sich auch dafür stark machen und einsetzen und äh, nicht gleich bei dem ersten Schritt zurück, weil äh, vielleicht eine Person äh, der der Aufgabe dann doch nicht so äh, gewachsen war, dass man dann wieder das Handtuch schmeißt, das darf nicht passieren.
0: Also ein bisschen gibt es das sogar schon, äh, weil es äh, ja auch auf Vorstandsebene in Deutschland ähm, einige Frauen gab, die sich nicht lange gehalten haben. Interessanterweise kommt dann auch immer wieder mal eine Anfrage von Medien, ja schon wieder eine Frau, äh, die da das als Vorstand nicht geschafft hat, wo ich dann eine Statistik aufrufe und sage, Frauen halten sich länger in Vorständen als Männer. Mhm. Es wird nur anders wahrgenommen, sind wir wieder bei dem Thema Wahrnehmung, mhm. wie vorhin bei den jungen Influencerinnen, mhm. nicht? Dass nämlich jede Frau, die jetzt einen Vorstandsposten verlässt, vorzeitig, da wird gleich die Frage gestellt und sofort gesagt, ah, schon wieder eine Frau, in Wirklichkeit gehen viel mehr Männer, da wird es aber als Normalität wahrgenommen. Ja. Und das andere ist natürlich auch, dass ich schon erlebt habe und das habe ich sehr begrüßt, dass in einem Fall tatsächlich auch verschiedene Frauen dann gesagt haben, okay, wir werden jetzt vielleicht nicht konzertiert, aber auf unseren Social-Media-Kanälen oder eine in der Presse und so weiter dann auch mal genau diese Unterstützung leisten dieser Frau, ähm, damit es Gegenstimmen gibt. Also und das, äh, da haben Sie völlig recht. Äh, da, das muss instinkthaft immer in diesen Fällen einsetzen, ähm, weil sonst wird es missbraucht. Die genau. Befürchtung habe ich auch. Ja, ja, Kommen wir noch mal zu den Gründungen. Sie haben zwei Firmen gegründet, also ja mehr als zwei Firmen gegründet, aber jetzt haben Sie zwei Firmen, eine mit Ihrer besten Freundin und eine mit Ihrem Partner. Mhm. Wo per se, ich sage jetzt mal, die Unternehmensberatung sagt, oh du lieber Gott, das mhm. geht ja gar nicht gut. Das sollte man nicht vermischen. Wie schaffen Sie es, dass Sie da nicht in Konflikte geraten beziehungsweise das Professionelle und das Privatleben auseinanderhalten können?
1: Also, Erstmal, ich schaffe es nicht, dass da keine Konflikte äh, entstehen. Das, das wäre, glaube ich, auch zu romantisch zu denken. Ich habe jetzt eine ganz tolle Zeit für immer und ewig mit meiner besten Freundin und mit meinem äh, Lebensgefährten. Das ist nicht so. Ähm, wir streiten, wir diskutieren. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, das mit Leuten zu machen, bei denen man weiß, man diskutiert und streitet so, dass man danach sich auch wieder einig sein kann oder sich auch einig ist, dass man sich mal in einem Punkt nicht einig wird. Und ähm, mir haben viele davon abgeraten, aber ich höre immer auf mein Bauchgefühl und ich finde es immer wichtig, auszuprobieren. Und wenn das nicht funktioniert, also meine beste Freundin kenne ich jetzt seit 16 Jahren. Wir haben zusammen den Online-Shop gemacht. Wir meine beste Freundin, die würde alles von mir bekommen und andersrum auch. Mhm. Also wir sind wie, wie Schwestern und deswegen geht für uns nichts über unsere Freundschaft und auch kein Geld. Und deswegen bin ich mir da ganz sicher, dass wir uns nicht streiten. Und ähm, mit meinem Freund ist das ähnlich. Und in der Produktionsfirma, das muss man vielleicht noch dazu sagen, bin ich eher sowas wie die Außenministerin, würde ich sagen. Okay. Mhm. Ähm, ich bin da nicht operativ mit drin, sondern äh, bin eigentlich diejenige, die dann anderen Unternehmen oder Menschen vorschlägt, Mensch, du willst, ein, du, du willst ein spannendes Projekt umsetzen, dann sind wir die Richtigen für dich. Mhm. Aber da bin ich operativ nicht mit drin. Und das ist auch bewusst so entschieden, damit wir eben nicht den ganzen Tag aufeinander rumhängen. Aber dass eine Beziehung darunter auch leiden kann, das ist gar keine Frage. Und da sind wir mhm. gerade auch noch dabei, das auszuloten, viel zu sprechen, viel zu überlegen, mit welchen Tipps und äh, Tricks gehen wir damit um, dass wir abends nicht mehr über die Arbeit sprechen, äh, der Laptop nur im Büro bleibt und nicht mit ins Wohnzimmer kommt. Also so eine Sachen äh, werden da natürlich auch ausdiskutiert.
0: Mhm. Ja, ist, glaube ich, auch nochmal wichtig. Aber, aber auch, Sie haben völlig recht, auch Gutes auszuprobieren. Auch da können Sie im Zweifelsfall später wieder beraten und sagen, ey, guck mal, folgendes sind die Regeln, wenn ihr sowas gemeinsam macht. Ne? Ja, ja, und
1: mir ist es halt nicht unangenehm. Also ähm, viele, ich meine, ich habe ja noch diesen Druck, dass ich in der Öffentlichkeit stehe. Ich ziehe jetzt ja. auch mit meinem äh, Lebensgefährten zusammen. Und natürlich kann das sein, dass wir in einem Jahr oder in zwei uns die Köpfe einschlagen und uns wieder trennen oder auch getrennte Wohnungen haben. Das, das kann alles passieren. Es kann aber auch passieren, dass wir unser Leben lang zusammenbleiben. Und ähm, das sind ja auch immer so Vorurteile oder Meinungen, die andere Menschen über einen bilden und dann sagen, ja, es kann ja gar nicht funktionieren. Aber woher will ich das denn wissen, wenn ich es nicht ausprobiert nicht habe? Und wenn es nicht funktioniert, auch in einer Beziehung, auch in einem Unternehmen, da muss man es ändern. Dann ändert mhm. man das und macht entweder anders weiter oder lässt das. Und ich finde dass ich, ich hatte nie Angst davor zu sagen, dass etwas dann doch nicht funktioniert. Weil ich halt genau, wie Sie gesagt haben, er denke, andere können da noch profitieren von. Sie sind jetzt ja beim Thema Nachhaltigkeit
0: und teilweise auch beim Thema Politik. Erwägen Sie denn, in die Politik
1: zu gehen? Nee, gar nicht. Ich habe ja die letzten zwei Jahre mitbekommen, was das für ein Job ist, wie anstrengend und hart der ist. Und das ist nochmal eine ganz andere Ebene, wenn du da jeden Tag mit allem, was du sagst und entscheidest, bewertet und ähm, ja auch kritisiert wirst. Damit könnte ich nicht umgehen. Also man soll ja niemals nie sagen, aber es ist überhaupt nicht äh, mein Plan, das, äh, das und warum zu machen. Und warum haben Sie das in den letzten zwei Jahren jetzt
0: besonders erlebt? Waren Sie da nah
1: dran? Ja, ich habe ja viele PolitikerInnen auch tagsüber einfach mal begleitet, Ach, war ja, okay. viel im Bundestag unterwegs, oder jetzt auch mit in Polen, mit der Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung. Also habt ihr schon immer mal wieder begleitet, um zu verstehen, wie das funktioniert, aber nicht, weil ich selbst Politikerin werden will, sondern weil mich einfach interessiert hat, wie Politik funktioniert. Mhm. Weil ich das viele Jahre in der Schule nicht bevorzugt habe. Da habe ich lieber GZSZ geguckt, anstatt mich mit Politik auseinanderzusetzen. Und das habe ich einfach nachgeholt. Und auch da ist es eigentlich total schade. Schade. Ich habe mich eine Zeit lang sehr intensiv auch öffentlich mit Politik beschäftigt, wurde aber so oft auch von Journalisten, also ich gender extra nicht, Journalistenkollegen mhm. und Medienschaffenden kritisiert, warum ich jetzt als Influencerin sowas sage und ich habe doch eh keine Ahnung und mir wurde es da immer wieder sehr schwer gemacht. Dass ich gesagt habe, hey, ich räume das Feld, ich sag dazu gar nicht mehr viel, ähm, machen halt andere, weil ich habe einfach keinen Bock, mich jeden Tag durchbeleidigen zu lassen. Das ist aber schade. Das
0: weiß ich. Das weiß ich, dass das schade ist. Aber <lacht> Weil das ähm, ist ja, eben gerade haben wir darüber gesprochen,
1: dass wir Frauen ermuntern müssen. Ähm, aber das war dann zu viel, ja? Das war mir auf jeden Fall zu viel. Und ich glaube, da, wo ich jetzt bin, werde ich auch gebraucht mit dem, was ich tue und was ich sage. Und von daher ist das völlig fein. Aber man nimmt natürlich so manch einen Kollegen noch mal anders wahr, wenn man ähm, da intensiver in derselben Bubble unterwegs war. Also ich habe neulich einen Beitrag gelesen. Rezo hat vor
0: kurzem etwas über äh, Germany's Next Top Model mhm. äh, gesagt. Also was, was da sexistisch passiert und wie junge Frauen äh, missbraucht werden im Sinne von äh, als, als Objekte. Ähm, und da hat eine Frau geschrieben, darüber gibt es schon seit längerer Zeit Kommentare von Frauen. Mhm. Die, hat, die sind aber nie viral gegangen. Aber mhm. wenn Rezo es macht dann redet plötzlich die Welt darüber. Da sind mhm. wir da wieder bei so einem Thema, ja, dass, dass Männer da mehr dürfen als Frauen.
1: Genau, das war, glaube ich, die Daria Daria von Instagram. Bei ihr Kann hatte ich sein, das ja, gesehen. Ja. Und äh, sie hatte darauf aufmerksam gemacht, dass diese Arbeit, die jetzt Rezo in einem Video geleistet hat, die ja nicht schlecht ist, hat das gut mhm. recherchiert, gut rübergebracht, ja. dass es viele sich äh, anschauen möchten, aber das ist eben das, was Aktivistinnen schon seit Jahren machen und denen wird halt eben nicht Gehör geschenkt und die haben eben nicht diese Reichweite. Und ähm, ja, das ist wieder auch so ein klassisches strukturelles Problem. Und jetzt mögen äh, viele Menschen vielleicht sagen, ja, selber schuld, wenn die halt nicht so eine Reichweite machen äh, haben, dann müssen sie halt auch super Inhalte machen. Aber ja, manchmal sind da Männer auch im Vorteil. Ja, ja, aber Sie hätten ja die Reichweite. Ich hätte die Reichweite, aber ich habe nicht mehr die Muße. Also ich mache ja immer noch journalistische Inhalte so auf allen Ausspielwegen mit meiner Produktionsfirma und auch dem ein oder anderen Format, das ich habe. Aber ansonsten ist da Platz für junge Journalistinnen, weil ich bin keine. Es gibt mhm. tolle junge Journalistinnen, die genau diese Arbeit machen müssen. Und ähm, ich habe mich inzwischen dazu entschieden, einfach die mit ihren Inhalten sichtbar zu machen und denen okay. nicht unbedingt den Platz wegzunehmen.
0: Sie haben auch zwei Bücher schon geschrieben.
1: Mhm. Und eins
0: heißt, ich glaube, das war das erste, weil nicht egal sein darf, was morgen ist. Nee, das und war das, das zweite,
1: genau. Das, ah, das ist war das, das Aktuelle. zweite. Mhm. Und das,
0: das andere war, mein Herz schlägt grün, Welt verbessern mhm. für Anfänger.
1: Mhm. Ähm, es geht es in beiden Fällen um Nachhaltigkeit? Also im ersten Buch mehr, weil ich da ein Selbstexperiment gemacht habe. Wie nachhaltig kann ich denn sein? Was kann man denn alles machen? Was kann ich ah, denn verändern? Okay. Und in dem zweiten Buch war es eine Deutschlandreise, die ich gemacht habe. Und ich saß an den unterschiedlichsten Küchentischen ähm, mit unterschiedlichsten Menschen in unterschiedlichsten Lebensrealitäten und habe halt mit ihnen über ihre Herausforderungen von morgen gesprochen, weil ich glaube, dass wir uns zu oft zu schnell eine Meinung bilden, obwohl wir gar nicht die Hintergrundinformation haben. Und deswegen war es mir wichtig, bei bestimmten Themen einmal jemanden sprechen zu lassen, der betroffen von etwas ist, betroffen von Rassismus oder ähm, betroffen von der Klimakrise. Und ich im zweiten Schritt dann immer nochmal Fakten zusammensuche. Und erst wenn man mit einer betroffenen Person gesprochen hat, plus die Fakten kennt, dann erst, finde ich, kann man sich eine... Wirklich richtige Meinung bilden und das Buch ist so ein bisschen dafür da, am Küchentisch wirklich auch Gespräche führen zu können mit Fakten und mit dem Wissen Betroffener.
0: Wir sind fast am Ende, leider, aber wir haben am Ende eben nämlich auch immer noch eine Frage, wo es um ein Buch geht. Und das ist nämlich, wie wäre dann der Titel Ihrer Autobiografie? Aber wenn Sie viel, viel älter sind, also oh wenn Gott. Sie so 80 sind oder 90, äh, wie, was würden Sie da gerne lesen? Ist im Übrigen eine Bewerbungsfrage, die häufig mal genommen wird. Ähm, ja, ist, und meistens, also meistens sagen Menschen, oh Gott. Ähm, aber
1: <lacht> Was jetzt ist also jetzt ja so der mein der Buchtitel, ja? Ihrer Autobiografie.
0: Also wenn Sie über, ihr, wenn Sie auf Ihr Leben zurückblicken, mit 80 oder 90.
1: Was sollte da stehen? Keine Ahnung, auf dem Buch würde draufstehen, äh, oben Luisa Dellert natürlich, und dann, äh, was mir heute Latte Macchiato ist. Latte Macchiato sage ich ziemlich oft und äh, okay. würde, würde, dann, würde dann wahrscheinlich äh, ja, darauf zurückblicken, äh, über was ich mich alles aufgeregt habe, äh, womit ich ganz viel Zeit vergeudet habe, in Form von viel geweint, weil fremde Menschen äh, ja, Sachen über mich gesagt haben und dass das sehr viel verschwendete Lebenszeit war. Vielleicht würde es in so eine Richtung gehen.
0: Ja, was eine schöne, optimistische ist, denn das heißt, auch da, man guckt am Lebensende und sagt, ach, viele Sachen habe ich ernst genommen, aber jetzt stehe ich da drüber, habe den Abstand, habe die Altersweisheit und Gelassenheit und kann es gelassen Latte Macchiato sein lassen. Richtig. Das ist doch schön. Ne? Das gefällt mir. Sehr gut. Okay, ich denke, wir müssen zum Ende kommen. Schade. Ähm, ja, finde ich auch und äh, wer weiß, vielleicht begegnen wir uns ja irgendwie nochmal zu einem anderen Gespräch. Es würde mich sehr freuen und äh, erstmal wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg bei allen Ihren Projekten. Vielleicht nicht ganz so viel Arbeit und äh, ein bisschen schönes Leben. Vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Vielen Dank und alles Gute auch
0: für Sie. Danke gleichfalls.
1: Die Boss macht ist weiblich.
0: Audio Now.